0: Die Natur in der Gänze zu verstehen und alle Aspekte, die einen umgeben, auch einen selbst mit einzubeziehen und mit zu pflegen, zu achten und eine Verantwortung zu übernehmen als Mensch. Die haben wir nun mal, weil wir vielen Dingen überlegen sind. Und das ja, gibt uns eine, eine verantwortungsvolle Aufgabe. Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge. Und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Der zweite Tag im Wald beginnt. Ich erwache in meiner Hängematte und vernehme zuerst das Singen der Vögel in den Baumkronen über mir, gefolgt vom Knistern des Feuers. Ein neues Feuer, ein neuer Tag. Ich habe mich gerade schwerfällig aus der Hängematte geschält. Maurice ist hier schon, ich weiß nicht, seit wie lange am Rackern. Das nächste Feuer vorbereitet und gestartet. Und wie war denn die Nacht in deiner Laubhütte? Ja, es war gut. Also nicht zu so kalt. Nicht zu so kalt, nein.
0: Es das war, lass es mal irgendwie 13, 14 Grad gewesen sein oder so. Ja. Aber okay.
1: Ja. Auch wach sind bereits die Mücken. Ja. Und ähm, du hattest, glaube ich, heute früh irgendwas eingesammelt, was uns jetzt dabei helfen soll, oder? Mit genau. dem fertig also, zu werden.
0: Äh, als ich Wasser geholt habe, ja. der Reinfahren, der, der blüht und ist überall zu erkennen an seinen gelben Blüten. Und der hat auch einen ganz typischen Geruch. Mhm. Du wirst ihn nicht beschreiben können. Er ist eine. Also nicht vergleichbar mit irgendwas anderem. Am ehesten
1: so eine Hauch von Eukalyptus, würde ich sagen. Mhm. Wenn ja, ich so eine, vielleicht. so ja. Eukalyptusblatzerreibe, dann äh, ist das schon, geht das schon in so eine Richtung. Ja. Zumindest auch irgend irgendwas Ätherisches. Ja, genau,
0: irgendwie. genau. Und das machen wir uns jetzt zunutze. Mhm. Ja. Das können wir verbrennen. Ja. Und ähm, du wirst sehen, die Moskitos oder die Mücken, die werden verschwinden. Das wäre schön. Also reinfahren ist äh, genial, wenn man es verbrennt, äh, um ja. die Mücken fernzuhalten. Cool. Genau, auch das kann uns die Natur geben, wenn wir es wissen. Brauchen wir
1: keinen Antibrumm oder wie die Dinger heißen. Genau. Okay. Als nächstes wollen wir jetzt natürlich sicherstellen, dass wir auch äh, wieder was zu essen haben. Ne? Ein kleines Frühstück uns zubereiten.
0: Genau, Und dafür haben wir ja gestern die Wurzeln gesammelt. Und zwar auch nicht zu wenig.
1: Von der Klette. Von der Klette Maurice holt die Wurzeln hervor und zeigt mir die verholzte Schicht, die er mit seinen Fingernägeln abschabt und abreißt, um an den inneren Kern zu gelangen. Das duftet auch direkt richtig ja, wurzelig. <lacht>
0: total. Und, und da packen wir dann auch die Beeren von der Eberesche mit rein mhm. und kochen uns daraus einen Sud. Und das Wasser, das kippen wir danach auch nicht weg, sondern das trinken wir dann auch danach noch. Also das ist dann auch nochmal voll mit den gelösten Stoffen. Mhm. Und das wollen wir ja auch, das ist ganz, ganz wichtig, uns auch zuführen quasi.
1: Und dann kommt unsere Schale zum Einsatz, die wir gestern Abend hergestellt haben.
0: Wir werden jetzt Steine heiß machen. Ich habe äh, welche am Flussufer gesammelt. Und die packen wir jetzt unten in die Glut, lassen die richtig heiß werden und legen die dann in die mit Wasser gefüllte Schale, wo auch schon unsere Beeren und ähm, unsere Wurzeln drin sind. Und kochen das dann aus. Und diese drei kleinen Steinchen, die reichen dafür aus, um genau, dieses Wasser also, dann zu erhitzen? Genau, die kommen dann alle abwechselnd. Ja. Ähm, die lasse ich äh, eine Minute drin ja. und dann kommt äh, der, den ich zuerst reingetan habe, wieder ins Feuer und so wechsle ich das ab. Und ähm, so kann man das kochen, absolut.
1: Das ist ja ein ähnliches Prinzip bei den äh, Lakota-Indianern oder so. Spitzhütten-Zeremonien, ja. ja, ne? ja, genau. ähm, da werden ja auch heiße Steine in Wasser getan, dadurch steigt Dampf auf. Das alles in einem Schwitzhüttenzelt und so also wird die Hitze produziert.
0: Genau, so ähnlich. Genau, richtig. Das fand's sehr cool. So, jetzt packen wir sie ja. mal ins Feuer.
1: Maurice legt die Steine in die Glut und füllt Wasser in die Schale.
0: So, du siehst, sie hält dicht. <lacht>
1: Perfekt. Cool. Aber nur noch die Steine. Ein paar Minuten später sind die Steine heiß genug. Maurice legt sie mit einer Astgabel ins Wasser. Wow, das klingt vielversprechend. Nach 30 Sekunden legen wir zwei der Steine zurück in die Glut. Wenige Minuten später befördern wir sie zurück in die Schale. Nun kocht das Wasser bereits und in ihm die Klettenwurzeln. So, jetzt äh, müssen die Wurzeln eigentlich so langsam durch sein, oder? Ja, definitiv. Hat schon geblubbert. Muss jetzt auch nicht ewig lange kochen, oder? Ja, wir haben es jetzt äh, ungefähr
0: fünf Minuten einfach kochen lassen. Also das Wichtige ist, dass man den Sud danach dann auch noch mittrinkt und es mhm. nicht wegkippt.
1: Das ist okay. das Wichtige eigentlich. Okay, das ist genau, dann probier mal. Das ist das zarte Innere der Wurzel, so ein bleicher Strick mehr oder weniger. Ne?
0: Mhm.
1: mhm. Womit ist das jetzt vergleichbar? Also es hat keinen intensiven Eigengeschmack? Dann überhaupt so eine leichte Bambussprossentextur oder sowas? Genau.
0: Ja, da ist halt ordentlich Stärke drin. Mhm. Mhm.
1: Das macht so wertvoll. Klettenwurzel. Wusste ich auch überhaupt nicht bisher, dass man die essen kann. Mhm. Und das ist auch ein gutes Frühstück. Mhm. Natürlich trinken wir, Maurice hat ja vorhin darauf hingewiesen, wie wichtig das ist, auch den Sud. Schmeckt tatsächlich gut. Der Geschmack des Waldes. <lacht> Gut, dann können wir jetzt glaube ich gleich unser Lager abrechnen und weiterziehen ne?
0: Genau So Erik.
1: Guck, bevor wir jetzt hier das Feuer löschen
0: hier ist noch ein bisschen Glut und das Lager verlassen habe ich noch was ganz Besonderes für dich Du hast ja an den vielen Bäumen, an denen wir gestern und auch heute vorbeigelaufen sind ja das hier schon mal gesehen Der gemeine Baumpilz Genau, das ist der Zunderpilz mhm. und äh, da haben wir ein ganz trockenes Exemplar Ja. und damit können wir heute und damit haben aber auch die Leute früher Feuer transportiert.
1: Davon habe ich gelesen, also ich glaube schon in der Steinzeit, oder? War das doch so das, das Gluttransportbehältnis sozusagen. Genau ja. und äh, wir übertragen jetzt quasi wir
0: haben so ein bisschen Glut hier und übertragen ja. das quasi in die Tramaschicht hier. Die was Schicht? Ja, es hat halt zwei Schichten. Das ist einmal die Röhrenschicht und einmal die Tramaschicht hier ja. oben. Und äh, diese Tramaschicht, die hat man, ähm, das ist auch so das Mittelalter-Feuerzeug. Das, Mittelalter, äh, Feuerzeug. das mhm. hat man dann mit Silex, also mit Feuerstein und ähm, so einem äh, ja, Stahl, der zum ja, so Schlagen auch gut geformt war. Man dann einen Funken erzeugt und den dann mit dieser Tramaschicht aufgefangen. Das ist so ein Stück verholzt. Äh, ja, du oder? siehst ja hier quasi, hier ist ja die Röhrenschicht. Ja. Und hier, das, diese dünne Schicht hier, ja. oh, die obere, das mhm. ist halt die Dramaschicht. Und da übertragen wir jetzt mal, müssen einmal ein bisschen weiter öffnen, warte mal.
1: Maurice schlägt den Pilz mit seinem Messer in zwei Hälften. Jetzt hast du ihn aufgetrennt. Genau so. Ein,
0: nehmen wir mal ein Stück Glut. Jetzt machen wir das genauso wie beim Schalenbrennen.
1: Das heißt, du legst die Glut auf den Pilz genau. und fängst wahrscheinlich an zu pusten. <lacht> das Kohlestück glüht lichterloh. So, da haben wir es schon. Dann schmort dieses Innstück des Pilzes an. Das jetzt auch anfängt zu glühen. So, und das kriegst du nicht mehr aus. Ja, jetzt hat er die Kohle fallen gelassen und pustet jetzt nur noch auf den Pilz. Und der glimmt jetzt, das sind so ganz feine Fasern. Genau. Also keine Flamme, aber so ganz leichtes Kokeln. Ne? Ja genau, es ist keine offene Flamme, sondern das
0: wird sich jetzt ganz langsam durch diesen Pilz brennen. Ja. Und wir haben jetzt zwei Stück und die transportieren wir jetzt. Fantastisch. Ja, dann äh, löschen wir nochmal das Feuer Ja. und dann gehen wir mit dem Pilz los, haben das Feuer mit in der Tasche. Und haben dann garantiert auch Feuer und müssen nicht nochmal umständlich Boah. Bowdrillen. Wenn wenn wir, Gott sei Dank. <lacht> wenn wir dann heute Abend, wenn wir unsere Wanderung ja, fertig haben, wenn wir am Ziel angekommen sind, können wir dann
1: damit auch wieder unser Feuer entfachen. Schön. Das Interessante ist, es sieht zwischendurch schon fast so aus, als, als würde es gar nicht mehr brennen. Aber sobald du pustest, direkt wieder Glut. Ja, also glüht es direkt wieder. Also ja, es wird auch nicht aufhören. Es, tatsächlich. Ich habe ich hab davon gelesen in irgendwelchen Romanen und ich konnte mir das nicht so richtig vorstellen, wie so ein Pilz, also wie irgendetwas so lange brennbar sein soll. Aber jetzt verstehe ich es, weil es halt wirklich ganz, ganz sanft und ganz, ganz langsam ist und diese Fasern so fein sind und so viele Schichten wahrscheinlich, dass ich das da ewig durcharbeiten kann. Ne?
0: Ja, du siehst es, ne? Ja.
1: Ach, ich liebe es. <lacht> Maurice liebt es, ich bin auch völlig aus dem Häuschen, also ein weiterer voller Erfolg.
0: Guck mal hier. Ja. So, jetzt guck mal nach vorne und was, was verändert sich hier? Also wir sind schon die ganze Zeit gerade und wir werden auch, wenn wir jetzt weiter gerade auslaufen, was, was, wie verändert sich die Landschaft? Siehst du das ein bisschen?
1: Ähm, naja, also zum einen, der Boden war bisher sehr dicht mit Laub bedeckt. Jetzt kommt hier gleich so ein bisschen mehr Grünbewuchs rein. Wahrscheinlich, weil es auch ein bisschen dichter wird. Wir sehen hier auch eine Spur, also so eine, ich weiß nicht, so ein Trampelpfad von Tieren wahrscheinlich.
0: Trampelpfad von Tieren, ja. genau. Ja, das ist äh, ein Wechsel. Ein Wildwechsel. Ist das. das ist ein Wildwechsel. Mhm. Und ja, du siehst, hier geht es so ein bisschen bergab. Mhm. Auf der linken Seite geht es äh, bergauf und die Tiere nehmen immer den günstigsten Weg, den einfachsten Weg durch die Landschaft. Mhm. Außer es ist ein Zwangswechsel, also wenn sie
1: irgendwo durch müssen. Oder ein, ja, ein Hindernis, genau am ja, Weg steht.
0: Und ähm, wenn wir diesem Weg folgen, dann sparen wir auch erstmal Energie mhm. und entweder in die Richtung oder in die Richtung ist Wasser. <lacht> Aha. Also ja. ne, es ist es meistens vom Einstand hin zu, zum Wasser oder zu Ersungsplätzen, also Einstand zu den Plätzen. heißt Schlafplatz. Einstand ist da, wo sich das Wild, ob das jetzt Rehe sind oder Wildschweine sind, äh, wohlfühlen. Okay. Also wo sie, sich, wo sie Deckung haben, mhm. wo sie geschützt sind. Und genau, also einmal, äh, wenn du den Weg folgst, dann. Ist es meistens, wie
1: gesagt, der einfachste Weg durch die Landschaft? Man kann Wasser finden dadurch? Das überrascht mich. Also es ergibt natürlich Sinn. Andererseits hätte ich jetzt auch gedacht, dass diese Wildwechsel wahrscheinlich so kreuz und quer durch den Wald führen. Weil an der einen Stelle ist dann der Unterschlupf, an der anderen Stelle finden sie vielleicht ein bisschen äh, Nahrung. Dann gibt es nochmal Wasser, dann links und rechts und nochmal drumherum. Das ist aber jetzt nicht so ein willkürliches äh, Labyrinth, sondern es gibt schon eine gute Chance, wenn man da mal eine Weile in eine Richtung folgt, dass man da tatsächlich auch zu einer Wasserstelle kommt. Na, ich
0: würde dann halt bergab laufen. Ne?
1: Ja, gut, das ist dann nochmal der zweite Hilfe. Genau, ja, genau, was wir jetzt auch machen werden. Ja, mhm. ja dann. Ja, das sind Details, das werden wir jetzt entgangen. Das ist interessant. Das geht ja auch nicht nur um die Jagd, es geht ja auch darum, die Landschaft zu verstehen und zu lesen und einfach nachvollziehen zu können, was so abgeht. Ne? Genau, also ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir jetzt hier, ich sehe, in der Kuppe geht es auch weiter runter, mhm. dass wir da Wasser finden werden. Schauen wir mal, ob das stimmt. Es ist ja fast schon ein bisschen nervig, aber auch nicht wirklich überraschend. Natürlich, es stimmt, Maurice behält recht. So, wir sind hier gerade über die Hügelkuppe gekommen und also ich muss schon mal sagen, du hast nicht zu viel versprochen, hier ist schon mal so ein kleiner Tümpel, so ein, so ein Wasserloch in einer Mulde zwischen zwei Hängen. Genau, du merkst auch schon, es ist viel kühler geworden, Also ja, es ist Humid, also viel, viel feuchter. Ja. Und... Ähm ich sehe, genau, das ist auch gar kein Wasserloch, also hier ein bisschen fließen ist, also es fließt, es bewegt sich. Es ja, steht genau. Nicht.
0: Aber guck mal, was, was wie was ist das? <lacht> das ist es ist. Jetzt sehe ich es auch. Okay. <lacht> genau. Der Blinderig.
1: Da ist tatsächlich eine Quelle. Da ist eine Quelle. Genau. Da sickert's mitten aus dem Hang heraus. Genau. Okay, also wenn wir jetzt schon an einer Quelle stehen, dann äh, wollen wir die eigentlich auch mal probieren, oder? Genau. Jetzt müssen wir hier nur rüberspringen.
0: Ja. Ähm, okay. Und. Okay, warte.
1: Maurice holt etwas Anlauf, um mit einem Satz über das Rinnsal zu springen, das von der Quelle gespeist wird und uns von ihr trennt.
0: Okay, komm, ich helfe dir. Und. Oh.
1: Ei, ei, ei. <lacht> Sehr gut. Und auf der anderen Seite. Ja, hier Sieht ganz mitten aus dem Hang raus. So ein genau. ganz kleines, unscheinbares Loch aus dem Erdreich. Es oh, riecht auch ganz feucht. Ein bisschen faulig, ehrlich gesagt. Es ist faulig, aber das Wasser ist trotzdem frisch, würde ich mal sagen, oder? Es ist
0: frisch. Ja. Ähm, das, was du jetzt riechst, ist die Verrottungsstufe von ähm, dem ganzen Laub. Ja. Und natürlich, das ist schon ein Nährstoffeintrag direkt. Ja. Aber wenn es jetzt um Thema Wasser geht, kann man eigentlich erstmal, wenn man eine Wasserquelle oder ein Wasser generell betritt, seinem gesunden Menschenverstand trauen. Und man kann schon von vornherein erstmal visuell beurteilen, ob das gutes Wasser oder schlechtes Wasser ist. Da müssen dann natürlich noch weitere Schritte folgen, aber genau, also das ist vorweg gesagt, man kann da schon seinen gesunden Menschenverstand vertrauen. Also,
1: Wasser ist ja sowieso eines der Themen im Survival. Genau. Und ich würde ja jetzt mal sagen, also rein visuell wäre das ja wahrscheinlich so die Idealsituation, wenn ich jetzt irgendwo. Umherirre und nach Wassersuche, eine Quelle, die aus dem Hang kommt. Genau.
0: Also wichtig ist, dann auch noch mal zu wissen, wie die Umgebung beschaffen ist. Also ist jetzt hier direkt in der Nähe äh, Landwirtschaft und so weiter. Mhm. Also das ist auch ganz wichtig, noch mit zu beachten. Aber ähm, ich kenne die Landschaft hier und ich weiß, hier ist absolut keine Landwirtschaft. Mhm. Ähm, es gibt tatsächlich Quellen, die einfach ja, reich an Uran sind zum Beispiel. Mhm. Dass da was eingelagert ist, das kann durchaus sein. Also auch Quellen, können mit Schwermetallen halt auch belastet sein, einfach so von Natur aus, ja. durch das Gestein. Aber man kann auch als Richtwert sagen, eine mäßige Belastung mit Chemie, mit Schwermetallen, das kann man letzten Endes in der Notsituation über einige Tage schon vernachlässigen. Aber es geht ja jetzt um, um eine Art Beurteilung des Wassers. Und da haben wir halt unsere Augen. Wie ist der Bewuchs? Also wie nährstoffreich ist das Wasser? Und wenn wir jetzt bei der Landwirtschaft bleiben, dann ist da ein sehr hoher Eintrag an Nährstoffen. Und das führt zu einem äh, Sauerstoffverbrauch im Wasser. Mhm.
1: Und, und das meinst du mit Bewuchs? Ja? Also wenn du sagst, sagst wie ist hoch ist der Bewuchs?
0: Sorry. Ja, das ist Hypotrophierung. Ja. Wir haben hier wirklich das beste Beispiel. Wir haben hier die Quelle. Es fließt, es ist kalt, es ist nährstoffarm. Und hier direkt... An der Quelle fängt schon der erste Nährstoffeintrag an. Und zwar durch die Blätter von den Buchen. Die hier so langsam vor sich hin rotten. Genau. Und das ist auch dieser modrige Geruch. Mhm. Und es gibt auch anderen modrigen Geruch, den man dann halt nicht trauen kann. Und der riecht vielleicht ähnlich, aber man muss immer die Umgebung mit beobachten oder mit beachten. Und es gibt diese Hypotrophierung, die hat was mit dem erhöhten Nährstoffeintrag im Wasser zu tun. Also wenn das Wasser nicht mehr die Fähigkeit hat, die Nährstoffe, die ihm zugefügt werden, durch die Bakterien abzubauen. Dieser Ab Abbauprozess braucht Sauerstoff. Und wenn das Wasser nicht mehr Sauerstoff zufügen kann, als verbraucht wird durch die Bakterien, durch den Abbauprozess,
1: dann gibt es. Und wird wahrscheinlich ungenießbar. Wird Ungenießbar, ja. genau. Die Hinzufügung des Sauerstoffes findet statt durch Fließen wahrscheinlich vor allem, ne? Genau. Ja. Also das heißt, hier ist es noch nährstoffarm und man, hätte, man könnte ja denken, nährstoffreiches Wasser, das klingt ja sehr gesund, aber wir bevorzugen nährstoffarmes Wasser, so wie es aus der Quelle kommt. Das ist das Optimum.
0: Okay. Und es hat auch noch was mit der Temperatur zu tun. Mhm. Also wenn ich warmes Wasser habe, was sich wenig bewegt, dann kann ich da schon dem weniger trauen. Mhm. Weil es ab einer bestimmten Temperatur diese Zellteilung oder die, die, die Teilung der Bakterien einfach exponentiell steigt. Und hier haben wir, ja, wie gesagt, fließendes Wasser, es ist kalt. Also da können wir schon äh, unserer Sensorik trauen. Also wir sehen die Umgebung. Okay, wir sagen, das ist jetzt hier wirklich eine Quelle. Hier ähm, in der Umgebung ist keine Landwirtschaft und so weiter. Wir riechen, aber wir wissen, dass das hier wirklich dieser Modergeruch von dem Zersetzungsprozess ist. Also wir können, es, wir können dem trauen. Und wir können auch mal probieren. Mhm. Das geht auch. Wir machen das mal. Ja? Mhm. Der Hammer. Ja, besser geht nicht. Ja. Das ist der Hammer.
1: Ah, durchs Gestein cool. gefiltert. ja. ja. Okay, jetzt sind wir natürlich, äh, wir haben den Vorteil, wir sind direkt an der Quelle. Was wäre denn jetzt aber, wenn wir auf dieses Bächlein ein, zwei oder drei Kilometer Stromabwärts getroffen wären? Wie würden wir dann feststellen, ob das Wasser noch gut trinkbar ist und genießbar ist? Ja, wir würden erstmal genauso verfahren
0: wie hier, wir würden uns die Umgebung angucken. Und je mehr Wasserpflanzen da sind, je mehr Insekten da sind, je weniger es fließt, desto mehr Nährstoffe sind darin enthalten. Und wenn wir jetzt nicht mit Sicherheit sagen können, was zwischen uns und der Quelle ist, also sprich eine Siedlung oder eine große Tränke, wo sich verschiedene Wildarten treffen und dort halt Wasser schöpfen, dann haben wir es mit ja, weniger sicherem Wasser zu tun und dann müssten wir das abkochen, vorsichtshalber. Na, und das ist ganz, ganz wichtig, weil in einer Notsituation wir uns da keine Krankheit leisten können durch Bakterien oder Viren. Das ist ganz klar. Und wir haben das ja jetzt auch schon in der Folge hier gelernt, wie man das macht mit dem Abkochen. Mhm. Äh, dafür braucht man ein Gefäß und so weiter. Aber wenn man weiß, wie, dann sollte man das äh, definitiv tun. Weil einmal vertan, dann äh, hat man ein Riesenproblem.
1: Durchfall in einer Notsituation raubt Kräfte, raubt Zeit und raubt jede Möglichkeit auch proaktiv, das zu tun, was zu tun ist. Genau. Ähm, Körperwärme, Nahrung und so weiter.
0: Genau, ja, genau. Was noch ganz interessant ist, es gibt äh, bestimmte Zeigerpflanzen und Tiere, die anzeigen, wenn sie da sind, dass es äh, schlechtes Wasser ist. Oder deren Fehlen anzeigt, dass die Wasserqualität schlecht ist. Und zum Beispiel der Eisvogel. Wenn der gesichtet wird, dann ist das eine sehr gute Wasserqualität oder ein Indiz für sehr gute Wasserqualität. Okay. Weil der ein bisschen wählerischer ist. Der ist sehr, sehr wählerisch. Ja. Ja. Oder zum Beispiel die Wasseramsel. Und ähm, jeder von euch hat bestimmt schon mal Abwasser gesehen mhm. und da bilden sich ja auch diese Abwasseralgen. Mhm. Also es gibt tatsächlich auch Organismen, die haben sich äh, auf schlechte Wasser, oder die brauchen diese schlechte Wasserqualität. Das ist dann natürlich auch ein sicheres Zeichen. Mhm. Aber das geht dann wieder in die Kategorie äh, Trau deinen Augen. Ja. Man sieht das dann einfach, wenn äh, bestimmte... Organismen da sind und kann da seinen, seinen Augen trauen, dass das wirklich dann auch eine schlechte Wasserqualität ist. Was man noch dazu sagen kann, ist, dass wir mit normalen Aufbereitungsmethoden, wie das Abkochen, keine Chemie aus dem Wasser herausbekommen. Wir können Bakterien abtöten damit, wir können Viren auch damit abtöten, also humanpathogene Erreger, sagt man, die die Temperatur brauchen, die auch in unserem Körper herrschen. Und wenn wir darüber hinausgehen, dann tötet das diese Bakterien oder diese Viren ab. Das kennen wir von Milch, dieses schont pasteurisiert, das ist so über 70 Grad. Das heißt, ich muss das Wasser auch nicht 10 Minuten lang kochen, sondern ich muss es einmal aufkochen und wieder abkühlen lassen. Dann war es mindestens ja, 10 Minuten über 70 Grad. Und dann ist das auch auf jeden Fall eine sichere Aufbereitungsmethode. Das gilt aber nicht für Chemie. Und ähm, also wirklich hoch chemisch belastetes Wasser, da bleibt uns nichts anderes übrig, als
1: das zu destillieren. Und das wird schwierig sein. Merkt man schon, also einerseits ähm, ja den Augen trauen, dem Geruchssinn trauen und so weiter. Klingt ja relativ simpel, aber am Ende des Tages ist Wasser im Bereich Survival, Notsituation, ist ein Riesenthema. Ne? es ist nicht nur zu suchen und zu finden, sondern dann auch das Richtige damit zu tun, und auch äh, die notwendigen Voraussetzungen dafür wiederum zu schaffen, also wenn zum Beispiel Feuer ist oder Gefäße, es ist ein Riesenthema. Es ist ein Riesenthema, ein schönes Thema, ja.
0: da ist wirklich drauf zu achten und wenn man sich nicht sicher ist, dann kocht das Wasser einfach ab.
1: So, Maurice, warte mal ganz kurz, bevor wir uns hier zu weit entfernen. Du hast mir gerade so schön beschrieben, dass wir uns hier direkt an der Quelle keine Sorgen machen müssen. Ja. Ehrlich gesagt mache ich mir jetzt doch ein bisschen Sorgen, wir haben es so. ja gerade so schön genossen. Hier ist aber zwei Meter entfernt von der Quelle sich direkt weißen Schaum mhm. an so einer Astgabel hier, die im Wasser liegt, hat sich da gesammelt.
0: Ja, das, 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 ist eine, das ist eine coole Entdeckung, die du gemacht hast, weil das fragen echt viele. Das sind Saponine. Ja, hatten ähm, mir jetzt noch nichts. Das, das sind aus dem ganzen Pflanzenmaterial. Also dieses Laub, was hier rumliegt? Genau, das, das kennt man aus Efeu. Man kann zum Beispiel mit Efeu, kann man sich die Wäsche waschen. Aha. Genau, Saponine schäumen. Und das ist ein ganz natürlicher, ausgeschwemmter Stoff. Ja. Und da braucht man sich erstmal keine Sorgen machen. Also deswegen, wo soll hier irgendein Eintrag sein? Das sind Saponine. Und da muss man sich dann auch keine Sorgen machen. Hm. Dann bin man ich ja wohl. Ich schaue einmal kurz testen. <lacht> also, warte.
1: Genau. Ist also, das jetzt noch Seife oder. Ähm, Nö, nee, das schmeckt nicht chemisch. ne? Ja.
0: Also, man, man kann auch schon seinem Geschmack trauen. Schmeckt natürlich. Richtig okay. identifiziert.
1: Erfrischt wandern wir weiter, bis wir uns einmal mehr zu einer Rast niederlassen. Ich knüpfe an das Gespräch von gestern Abend an, in dem mir Maurice unter anderem von seinen Erlebnissen im brasilianischen Dschungel erzählte. Wie hat all das dann zu der Idee geführt, in Deutschland dieses Thema Wald für dich fortzuführen? Nicht nur in deiner persönlichen Auseinandersetzung, sondern tatsächlich auch beruflich und eine Waldschule zu gründen.
0: Ja, das war ein schleichender Prozess. Also zehn Jahre lang habe ich für ein Reiseunternehmen in Schweden die Leute durch die Nationalparks geleitet.
1: Also parallel zu deiner Arbeit als Fotograf? Zu parallel, ja. hm.
0: genau, zu, zu der Arbeit, einfach ja, als, als Nebenerwerb. Und das war aber immer nur einmal im Jahr. Und parallel dazu habe ich auch immer Urlaub in Schweden gemacht. Also es war oder ist mein Lieblingsland, meine Lieblingslandschaft. Und da habe ich immer darauf hingefiebert. Ich habe immer gesagt, okay, hey, würdest du jetzt auch gerne raus und in der Natur halt übernachten. Aber in Deutschland darfst du das ja nicht. Also musst du musst dich jetzt auf Schweden oder freust sich dich jetzt auf Schweden. Da kannst du es ja machen. Da gab es dann ein ganz einschneidendes Erlebnis, als ich mein bester Freund umgebracht hat. Ähm, davon erfuhr ich an meinem Lieblingsort in meinem Urlaub in Schweden. Und es war eine unbeschreibliche Situation, äh, wo ich einfach diese Trauer an meinem Lieblingsort verarbeiten konnte. In der Natur. Mit meiner Familie, aber halt sonst komplett alleine, mitten irgendwo in Schweden. Und Phil wollte eigentlich immer mitkommen. Er hat immer gesagt, Maurice, nimm mich doch mal mit. Und es ging ihm aber schon lange, bevor er sich umgebracht hat, relativ schlecht. Und ähm, ich bereue es, dass ich das nicht getan habe. Ich habe ihn nicht mitgenommen und ich kann ihn auch nie wieder mitnehmen. Die Chance werde ich nicht bekommen. Und das hat mich schon geprägt. Und als ich dann ähm, nach Deutschland zurückgekommen bin, dachte ich gedacht, so, mein Gott, du musst doch nicht immer nach Schweden. Du kannst doch einfach auch hier in Deutschland mal in den Wald und übernachten. Das war so die, mhm. dieser Initialgedanke, einfach zu sagen, weißt du was, ich mache das auch mal hier in Deutschland. Mhm. Soll jetzt nicht jeden animieren, das auch zu so tun, aber ich bin ehrlich. Mhm. Und dieser Satz, nimm ich doch mal mit in die Natur, hat sich so eingebrannt und wahrscheinlich hatte ich auch einfach, oder nicht nur wahrscheinlich, sondern klar, habe ich ein schlechtes Gewissen. Man kann das Rad der Zeit halt nicht zurückdrehen dann habe ich mich dazu entschlossen, andere Leute in den Wald zu holen. Ja, das hat den Gedanken weitergetragen, auch durch die Reise im Amazonas hindurch. Und nachdem ich dann nach der mehrmonatigen Reise im Amazonas dann wieder hier in Deutschland angekommen bin, war dann die Entscheidung für mich glasklar, dann eine Wildnisschule zu gründen. Und das war die, auch eine der besten Entscheidungen meines
1: Lebens, ganz klar. <lacht> Wildnisschule, was ist das? Was machst du da? Was war und was ist die Idee dahinter? Also wir haben uns auf die Fahne geschrieben,
0: in unserer Schule alle Fertigkeiten zu vermitteln, die man braucht, um in der Natur gut zu leben. Das spiegelt sich in einem großen Kurs- und Ausbildungsangebot wieder, das mehr oder weniger einzigartig ist von, von dem Umfang des Programms her.
1: In Deutschland? Ja.
0: Und wir ja. haben eine Jagdausbildung wir haben eine wildnispädagogische Ausbildung, was auch gleichzeitig eine berufliche Weiterbildung ist. Wir haben eine Survival-Ausbildung und das sind unsere drei Pfeiler, also Survival, Jagd und Wildnispädagogik.
1: Und äh, wer nimmt an diesen Kursen und Ausbildungen so teil und warum? Ah, das
0: ist ja ganz unterschiedlich. Weil wir halt so unterschiedliche Programme haben, sind das auch ganz unterschiedliche Motivationen der Leute, dann teilzunehmen, also Viele machen die wildnispädagogische Ausbildung zum Beispiel mit, um sich beruflich weiterzubilden. Ähm, sprich, sie wollen danach mit Menschen in der Natur arbeiten. Und bei der Jagd, das ist ganz klar, Es ist äh, ja, das grüne Abitur. Mhm. Äh, deswegen haben wir es auch im Programm. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil das halt einfach ein genialer, Ausbildung ist, um, um wirklich die kompletten Abläufe in der Natur einmal zu verstehen. Und Survival, das haben wir natürlich jetzt intensiv behandelt, ist natürlich ein geniales Tool der Selbstschulung und verbirgt oder birgt
1: ein enorm großes Potenzial für persönliche Weiterentwicklung. Wildnispädagogik und Jagd, muss ich ehrlich zugeben, passt für mich oder hätte für mich vor diesem Gespräch gar nicht so richtig zusammengepasst. Das war auch schon ein Stück weit ein Thema in den bereits mehrfach erwähnten Gesprächen mit Eric Adams, dem Sänger von Manowar. Da ging es auch viel darum, dass es in der Wahrnehmung der breiteren Bevölkerung oft nicht so richtig zusammenpasst. Also Jagen und auf der anderen Seite Naturschutz, Naturliebe und ein Bewusstsein, eben Pflanzen und Tiere wertzuschätzen, während man sie in der Wahrnehmung einiger gleichzeitig auch tötet und töten will. Inwiefern passt das dann aus deiner Sicht zusammen? Für mich waren die Erlebnisse im Amazonas mit den Indigenen
0: ausschlaggebend, da eine, eine, eine Beziehung zu schaffen und auch selber zu sehen, dass das immanent mit dem Leben in der Natur verbunden ist. Für mich war das so oder so schon klar, aber das so intensiv und so frei zu erleben, wie man es hier in Deutschland nicht erleben kann, war ausschlaggebend, dass ich mir da zumindest Gedanken gemacht habe, das miteinander zu verbinden. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto unausweichlicher wurde das, weil ganz viele Techniken, die man auch in der wildespädagogik anwendet, zum Beispiel der Fuchsgang, der ja dazu da ist, um sich als Jäger an Tiere heranzuschleichen. Oder der Eulenblick, der, ne, also der Peripherieblick. Also quasi nicht den Blick immer nur nach vorne zu richten, sondern auch die Bewegung, den Blick aufzumachen und nicht immer etwas zu fixieren zu wollen, sondern auch die Bewegung am Rand wahrzunehmen. Und das sind alles so Techniken, die man als Jäger oder als Jägerin braucht. Und das zu verneinen, finde ich schwierig. Auch Techniken der Survival und so weiter, das hat ganz, ganz viel mit Jagd zu tun. Wir haben ja Millionen als Jäger und Sammler gelebt und jetzt erst seit kurzem seit der neolithischen Revolution leben wir von der Viehzucht und von der Landwirtschaft. Und in diesem Durchdringen der Natur, diesem Schärfen der Sinne, das Verstehen der Zusammenhänge fokussiert sich für mich fast all das, was wir als Mensch an Qualitäten benötigen, um zum Erfolg zu kommen. Und das war für mich halt ausschlaggebend, das mit ins Programm zu nehmen. Und wenn wir die Jagd im Kontext des Artenrückgangs und der Rückgang der Lebensräume sehen, dann wird dem Jäger oder der Jägerin auch eine besondere Aufgabe zuteil. Weil sie sind es, die draußen sind. Sie sind es, die auch natürlich aus Eigennutz ein Interesse an äh, intakten Lebensräumen und äh, einen intakten Wildbestand haben. Mhm. Aber sie sind auch ja, so eine Art Beschützer und einen Index dafür, ob da etwas fehlt, schief läuft, kaputt ist. Und ähm, das ist eine, eine wunderschöne Aufgabe. Und es ist verkannt, zumindest äh, in der Bevölkerung, die nicht jagt, was für ein Wissen eine Jägerin oder ein Jäger mitbringen muss, um hier in Deutschland jagen zu dürfen. Und wer die Jagd ernst nimmt und das ist das, was wir mit unserer Ausbildung auch erreichen wollen, dass man die Jagd ernst nimmt, dass man die Jagd im Kontext des Naturschutzes sieht, dann ist das eine ganz, ganz verantwortungsvolle Aufgabe. Und ja, ich bin auch stolz, da beitragen zu können, nach der Ausbildung dann solche Jungjäger und Jungjägerinnen in die Natur entlassen zu dürfen.
1: Du hast gerade den Begriff Naturschutz erwähnt. In einem anderen Interview oder in irgendeinem YouTube-Video oder so, ich weiß es nicht mehr, hast du mal einen Satz gesagt, in dem dieses Wort auch vorkommt, aber in einem anderen Zusammenhang. Du hast gesagt, Naturschutz ist Menschenschutz.
0: Der moderne Naturschutz orientiert sich heute an Flächenschutz. Das heißt, den Schutz der Biotope. Also ohne Biotop kein Wildtier. Hm. Ohne Biotop kein Mensch. Also wenn ich den Lebensraum zerstöre, dann ist die komplette Lebensgrundlage verloren und äh, das Tier, was darin seine Ökonische hatte, ja, wird sterben. Und das ist genauso wie äh, bei den Menschen auch. Das ist natürlich, wir haben alle Lebensräume besiedelt durch unsere Technologie, durch unsere Intelligenz. Aber wenn wir den Lebensraum zerstören, unsere Lebensgrundlage zerstören, und das sehen wir ja jetzt gerade, schlägt es zurück und da nützen uns auch, unsere modernen Technologien nichts. Also da haben wir nichts entgegenzusetzen oder wenig, sagen wir mal so. Und das ist mir auch ein ganz großes Anliegen, auch dieser Arbeit mit dir jetzt, dieses Interviews, herauszukristallisieren, dass es das eigentlich auch ist, was mich trägt, was unsere Schule trägt, was auch Survival ist. Also zumindest aus meiner Perspektive, die Natur in der Gänze zu verstehen. Ganzheitlich zu verstehen, also ein ganzheitliches Survival und alle Aspekte, die einen umgeben, also auch einen selbst mit einzubeziehen und mit zu pflegen, zu achten und eine Verantwortung zu übernehmen als Mensch, weil die haben wir nun mal, weil wir vielen Dingen überlegen sind. Und das, ja, gibt
1: uns eine, eine verantwortungsvolle Aufgabe. Was ich an dem, was du gerade so erzählst über Kurse, über Kursteilnehmer, über Kursinhalte und warum du das so machst und was du da vermitteln möchtest, man merkt dir auch an, dass du auch wirklich dafür brennst und dass dir die Inhalte auch wichtig sind. Was ich daran ja echt erstaunlich finde, ist, wenn ich daran zurückdenke, was du uns auch schon erzählt hast, dass als du Schüler warst und jemand versucht hat, dir was beizubringen, das überhaupt nicht funktioniert hat, du gar keinen Bock hattest, du komplett gescheitert bist, das einfach Vollkatastrophe war. Und das, was dich heute antreibt, ist natürlich der Genuss für dich selbst, im Wald unterwegs zu sein, klar. Aber was dich wirklich antreibt, ist es, andere zu unterrichten in diesen Fähigkeiten, in dem Wissen und in den Denkweisen. Ist das ein, nee, ein Widerspruch ist es nicht, aber es ist zumindest eine außergewöhnliche Entwicklung.
0: Ja, das haben wir auch schon gedacht,
1: ja. Ist dir zumindest aufgefallen. Ist mir zumindest <lacht> aufgefallen, genau. Wunderst du dich da manchmal selber, wenn du so von einer Gruppe stehst und erklärst und quasi der Lehrmeister bist, in welche Rolle du da eigentlich so reingewachsen bist?
0: Ist, ja, auf, definitiv. Es ist aber auch der Raum, der mich damals gestört hat und der Inhalt. Es kommt ja immer darauf an, was vermittelt wird. Und welche Art, also es kommt auch darauf an, wie proaktiv man an dem ganzen Stoff teilnehmen kann oder mitwirken kann. Das ist ja bei uns total in Aktion eingebettet, in Mitmachen eingebettet und da sehe ich schon eine ganz klare Linie bei mir, dass ich da aus meiner eigenen Vergangenheit lerne, weil ich sehe jede neue Gruppe als Team, das sage ich auch, wir sind ab jetzt ein Team in der mhm. Zeit, wo wir zusammen sind und ich bin nicht der, der alles weiß. Und wir erarbeiten uns die Lösungen jetzt zusammen und jeder kann, wenn er was besser weiß, das mit einbringen. Also das ist absolut Programm bei mir und finde ich ganz, ganz wichtig, dass ich nicht als der Oberguru wahrgenommen werde und auch nicht rüberkomme. Das bin ich auch nicht. Das ist auch ein wesentlicher Aspekt, auch der Wildnispädagogik als Gruppe zu funktionieren. Und es ist ein wesentlicher Aspekt des Survivals. Als Gruppe überlebt man viel, viel stärker.
1: Und es ist, um das vielleicht noch mal einzubringen, ja auch ein wesentlicher Aspekt des Lebens, der Indigenen, dass du dir ja auch intensiv angeschaut hast. Auch da ist ja die Gruppe ein wahnsinnig wichtiges Element des Zusammenlebens und des Überlebens.
0: Genau, deswegen Wildnispädagogik ist das Wissen der Indigenen.
1: Mhm. Das ist es in der Essenz, ja?
0: Ist es in der Essenz.
1: Wahrscheinlich angereichert durch
0: unser Wissen auch, würde ich mal vermuten, oder? Also ja, es sind pädagogische Elemente natürlich mhm. mit drin, also spezielle Kernroutinen. Also wir haben spezielle Werkzeuge, um eine Naturerfahrung zu ermöglichen. Und in der Ausbildung durchleben die Schüler und Schülerinnen diese Kernroutinen, um sie dann später den Menschen, denen sie die Natur näher bringen wollen, auch anwenden können. Also es geht erstmal darum, das selber zu erfahren. Eine der wichtigsten Kernroutinen ist zum Beispiel der Sitzplatz. Es geht darum, sich einen Ort zu suchen, in der Natur, in der man sich wohlfühlt und dort ganz viel Zeit zu verbringen. Immer wieder dorthin zu gehen und einfach still da zu sitzen und die Abläufe zu beobachten. Und man muss nicht an vielen Orten sein. Man muss nicht weit gehen, um die Essenz von allem zu begreifen. Man muss man kann nach innen sehen, man kann auch nach außen sehen, aber man kann nicht das eine ohne das andere. Und der Sitzplatz vereint das, dieser Blick nach innen und dieser Blick nach außen und dann diese Beständigkeit, also das immer wieder dorthin gehen und sich die Abläufe anzugucken. Im Ablauf der Jahreszeiten die Veränderung der Flora, die Veränderung der Fauna wahrzunehmen und das ist ein ganz besonderes und intensives Werkzeug, um eine Naturverbindung herzustellen. Das nur als Beispiel, als eine Kernroutine der Wildnispädagogik.
1: Das ist ein eindrucksvolles Beispiel und zwar ja, Veränderung der Jahreszeiten, aber natürlich auch schon im Kleineren, ne? Veränderung der Tageszeiten. Also selbst wenn ich einen ganzen Tag die Geduld aufbringe, die Ruhe aufbringe, mich einfach nur hinzusetzen und zu schauen, was um mich herum passiert Bevor ich innerlich zur Ruhe gekommen bin, habe ich wahrscheinlich den Eindruck, es passiert wahrscheinlich so gar nichts. Alles viel zu langsam und war regelrecht langweilig. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich dann aber einmal angekommen bin und anfange Details festzustellen, irgendwelche Käfer, die sich bewegen, Schmetterlinge, die rumfliegen, Blätter, die sich mal im Wind wiegen und mal wieder nicht, das Licht, das sich verändert, bin ich plötzlich erfüllt von Veränderungen, die mich umgeben und von diesem Bewusstsein dafür. Also wenn du dich langsam und leise in den Wald bewegst, dich dort
0: hinsetzt, dann dauert es vielleicht 30 Minuten und dann beginnt der Wald wieder seinen normalen Takt anzunehmen. Und irgendwann wird der Marder auftauchen neben dir oder das Reh. Irgendwann wirst du die Maus ja, fast streicheln können. Das Eichhörnchen kommt zu dir. Und dann nimmst du dich als Teil wahr. Und das ist ja das Fatale dass wir denken, wir wären ja kein Teil mehr der Natur. Und das ist natürlich eine enorm intensive und wichtige Erfahrung, die Menschen wieder machen müssen, dass sie ein Teil der Natur sind und nicht alles vor ihnen wegrennt.
1: Ist Das, das hat ja dann auch schon was äh, leicht Meditatives, oder? Wenn du da einfach sitzt und komplett in dir und deiner Umwelt aufgehst. Ja. Ist das jetzt zu weit hergeholt, da die Brücke zu schlagen, zu dem, was du erläutert hast, als du beschrieben hast, inwiefern dein Dreivierteljahr in der Klinik für dich hilfreich und wichtig war als Charakterschule und als Möglichkeit, an einem Ort zu verharren, äußere Stimmen auszuschalten und eine Möglichkeit zu finden, dich selbst wieder zu hören? Ist das auf einer ganz anderen Ebene natürlich, ist das vergleichbar mit dem, was dir hier, wenn du die Ruhe dazu findest, auch in der Natur widerfahren kann? Erik,
0: das ist gut. Das ist wirklich gut. Gute Frage. Das ist, ja, das ist genial. Nein, es ist tatsächlich so. Also es
1: das ist, ja, das ist das gleiche Ergebnis, was du mir erzählst, das erkenne ich total wieder.
0: Ja, das ist das gleiche Ergebnis. Also äh, es ist die Aussage, du musst, nicht, du musst nicht weit gehen, du musst nicht irgendwelche Anstrengungen auf dich nehmen, um irgendwo hinzukommen, um irgendwas zu erreichen. Setz dich verdammt nochmal einfach nur hin und denk nach und die Stimme, die dann kommt und dir nichts Negatives, sondern etwas Gutes erzählt, der folgt
1: doch einfach mal. Ich muss sagen, also mich bei. Ich krieg fast schon Gänsehaut, das dich sagen zu hören, der du ja auch uns erzählt hast, was für ein extremes Leben du über viele, viele Jahre gelebt hast. Dass du immer auf der Suche nach Herausforderung, nach Abenteuer, nach Gefahr, nach Stimulation warst. Und dass du offenbar ganz, ganz weit entfernt davon warst, diese innere Ruhe irgendwo zu finden. Und äh, ich lerne dich auf dieser Unternehmung hier kennen als einen wahnsinnig freundlichen, ruhigen, einladenden, empathischen Menschen. Du lächelst mich an, du schenkst mir deine Zeit. Ich weiß auch nicht, aus welcher Zeit deine Tattoos zum Beispiel stammen. Beide Arme sind komplett tätowiert. Und sieht übrigens richtig cool aus, dass nur mal am Rande bemerkt. Ich sehe hier einen Wolf, einen Adler mit einem Diamanten im Maul. Ich sehe. Ein Totenkopfschädel, ein Löwen. Was ist das? Noch so ein... Ist das auch ein Eine, Eule, ja. Eine Eule. Ein Panther. Also starke Tiere. Ich sehe Clown, Ich sehe Zähne. Ich sehe nordische Runen. Ich weiß nicht, wann hast du äh, diese Tattoos anbringen lassen? Oh, das ist äh, Patchwork. Das ist äh, mit der Zeit. Äh, ja, genau. Hat lange gedauert. Und falls das jetzt wirkt, als würden wir vom Thema abkommen. Ich will nur sagen, wenn ich dich jetzt auf der Straße treffen würde, du, du wirkst bei aller Freundlichkeit, als würde etwas Hartes in dir sein. Muss ich ehrlich sagen. Nicht nur wegen dieser Arme, sondern du hast auch was Hartes im Gesicht, in deinen Augen. Dein Gesicht mir gegenüber ist freundlich. Ich möchte es nicht, dass du es irgendwie falsch verstehst. Aber du hast, von dir geht eine Härte aus. Die habe ich auch festgestellt, als du stundenlang dich an, am ersten Set abgerackert hast, äh, um Feuer zu machen, als du dann mit deinem Messer auf äste eingeschlagen hast, um das nächste Equipment-Tool, das nächste Set äh, zu produzieren. Du hast geackert und gerackert und nicht mit einer wütenden Verbissenheit, aber mit einem sehr, sehr großen Ehrgeiz, mit einem Zug zum Ziel. Und ich habe das Gefühl, wenn es jetzt irgendwie angefangen hätte zu regnen, zu schütten, alles wäre nass geworden und noch viel schwieriger gewesen. Wäre ich jetzt nicht da gewesen und irgendwann wäre unsere Zeit vorbei gewesen, du hättest zur Not auch drei Tage da weiter geschnitzt und gemacht und getan mit einer stoischen Versessenheit. Ist vielleicht zu wertend, aber du hättest einfach immer weitergemacht. Ich habe das Gefühl, man kriegt dich nicht so schnell klein. Und jetzt wird mir auch langsam klar, warum. Du hast ja erzählt, was du alles schon durchgestanden hast, erlebt hast. Und jetzt aber Sätze zu hören, die von ähm, im Wesentlichen von der Kraft der Ruhe künden, ist nicht nur für mich ein Stück weit jetzt auch überraschend, ehrlich gesagt, sondern er zeigt ja auch eigentlich, wie weit du als Person gekommen bist und was du am Ende des Tages auch im Survival, was auch immer wir darunter nun verstehen, also in der Naturerfahrung findest und dass es vor allem eine Ruhe ist, die Stärke ausdrückt. Ja,
0: das hast du schön beschrieben. Ähm, Habe ich natürlich jetzt auch selten so gehört, aber ich glaube schon, dass äh,
1: andere mich auch so wahrnehmen. Ich muss ehrlich sagen, und ähm, naja, ich glaube, man merkt das ja auch, dass Maurice mich echt beeindruckt. Weniger damit, was er über die Natur weiß und wie selbstverständlich er sich in ihr bewegt und in ihr und mit ihr handelt. Klar, es ist toll, wie viele Tiere und Pflanzen er kennt und über wie viele Fähigkeiten er verfügt, hier draußen zu bestehen. Und logisch, mir als Outdoor-Freak macht es unglaublich viel Spaß, ihn dabei zu begleiten und zu beobachten. Was mich aber wirklich bewegt, ist die Intensität, mit der er mit der Natur interagiert und der Respekt, mit dem er ihr gegenübertritt. Diese starke innere Verbundenheit und Wertschätzung, das ist jedenfalls meine bescheidene Interpretation, sind geboren aus Maurices Dankbarkeit dafür, was sie, die Natur, ihm geschenkt hat, für die Kraft, die sie ihm spendet. Und auf diese Kraft hat er wiederum nur Zugriff, weil er die Stärke in sich selbst gefunden hat, sich seinen Dämon zu stellen. Er trägt einiges Gepäck mit sich, aber er hat einen Weg gefunden, Gutes zu tun. Für sich selbst, was keine Nebensächlichkeit oder Kleinigkeit ist, und für andere. Hier und da mag es für ihn vielleicht immer noch einen Schatten geben, aber das geht uns ja auf die eine oder andere Weise fast allen so. Maurice ist für mich ein Beispiel dafür, wie wir mit diesen Schatten, manche harmlos und flüchtig, manche vielleicht etwas bedrohlicher, wie wir mit ihnen umgehen können. Und wie wir vielleicht sogar an ihnen wachsen können. Nicht durch irgendwelche Ego-Trips oder kostspieligen Retreats oder Gurus, denen wir folgen, sondern indem wir einige scheinbar simple Dinge, die wir in unserem schnelllebigen Alltag allzu oft vergessen, verstehen und genießen, bewahren und schützen. Ein überzeugenderes Plädoyer dafür, hin und wieder mal etwas Zeit draußen zu verbringen, mit dem freien Himmel über und dem Erdboden unter uns, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich... Ich denke immer, meine Gedanken sind manchmal nicht gut,
0: aber ich höre nicht drauf und handle anders. Das ist ja die Stärke. Also ich höre nicht auf mich selbst, sondern ich habe da einen inneren Faden und nach dem handle ich. Aber meine Gedankenwelt ist natürlich geprägt von, von meiner Vergangenheit und das ich weiß ich nicht, ob ich das irgendwie rauskriege, aber darum geht es gar nicht, sondern du wirst an deinen Taten festgemacht. Darum geht es. Es geht nicht darum, was du denkst, es geht darum, wie du handelst. Ich habe mir mein Umfeld so geschaffen, dass ich mich darin wohlfühle, dass mich nichts aus der Ruhe bringt. Aber ja, also äh, es ist äh, ständig ein Verbessern, ein äh, an sich Zweifeln, ein äh, Hinterfragen und Weitermachen. Und das ist ja das, was du gerade auch so schön beschrieben hast. Äh, ich mache weiter, egal was passiert
1: ein paar Stunden später enden unsere zwei Tage im Wald. So, ich sehe schon den ersten Zaun. Der Wald lichtet sich. Zwischen den Bäumen erkenne ich schon die Rückseite von irgendeinem Haus. Das heißt, ich habe so das Gefühl, wir sind dabei, der Wildnis zu entfliehen. Wir haben es geschafft, oder? <lacht> ja, und es war eine ganz intensive und schöne
0: Zeit. Und ich muss mich wirklich für deine Feinfühligkeit bedanken. Und ich bin ja, ich bin einfach dankbar, dass du mir so auf den Zahn gefühlt hast und mir einfach Sachen, ja, rausge oder Sachen aus mich rausgekitzelt hast, wo ich erst die Befürchtung hatte, ah, das hat ja draußen in der Welt gar nichts zu suchen. Ja. Aber vielleicht ist das ja doch. Mhm. Und äh, ja, ich hoffe, dass meine Ehrlichkeit und meine Geschichte andere vielleicht dazu animiert, mutig zu sein und die inneren Stimme
1: zu folgen und seine Träume zu erfüllen. Ich danke dir jedenfalls von Herzen für dein Vertrauen, das weiß ich wirklich zu schätzen. Und ich danke dir vor allem auch, dass du mich überhaupt mitgenommen hast. Also ich bin wirklich derjenige, der hier Danke zu sagen hat. Und ich hoffe, ich war dir nicht zu sehr ein Klotz am Bein. Nein, Erik, komm, eine Umarmung. Also vielen, vielen Dank.